0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 31 von White Transform Finance. Moin, ne? moin, moin. Alles gut in Hamburg? Hamburg steht noch oder ist da jetzt hier Philipp Wester, Westerkamp, Westermeier OMR, alles in Schutt und Arsch gelegt?
1: Ja, zum Glück zum Glück wohne ich da ausreichend weit draußen, dass man das ganze OMR-Chaos gar nicht so mitbekommen hat. Aber letztes Jahr habe ich es gesehen und das ist schon immer, weil es auch ganz viele Taxis und Limousinen gibt, die für die, die OMR
0: gebrandet sind, da ist schon immer gut was los in der Stadt. Ja, das glaube ich. Wobei ich habe heute Morgen schon direktes äh, Rückmeldungen von Kollegen bekommen, den, der Begriff Finance Forward und was Finance ist und was Accounting und was Buchhaltung ist, nicht so ganz geläufig war. Und die meinten auch, 90% irgendwelche Crypto Bros und Marketing Hoshis äh, ging <lacht> ja gar nicht wirklich um Fibu. <lacht> und sag, I ja. won't tell you I told you, but I told you. Ja? Ja, ja, ja. Ich meine, man, man hätte ja nur mal
1: den ganz kurzen Abstract lesen müssen äh, von der Finance ja, Forward genau. nach dem Motto FinTech, äh, Broker äh, und Crypto Blockchain äh, äh, Society, äh, wo ich mir dachte, gut, da, da steht zwar Finance drin, aber drauf, aber da ist nicht Finance drin.
0: Ja, genau. Ja. Ah ja, aber sehr unterhaltsam. Umso wichtiger und relevanter, dass es dieses Format hier gibt, wo seriös und äh, fachgetreu ähm, dieses Thema klargestellt und klarifiziert wird, nicht wahr?
1: <lacht> gut, ob ich jetzt seriös mitgehen würde, weiß ich noch nicht, aber wir geben unser Bestes.
0: Ja, es soll ja auch ein Unterhaltungsfaktor da sein, deswegen ja. finde ich das ganz gut. Ähm, ja, ich habe so ein Thema, was uns ähm, in den letzten Wochen oder Tagen beschäftigt hat. waren ganz viele Themen. Ich habe eine volle Liste, aber wenn sich in diesen volatilen Zeiten irgendwie Organisationen und ähm, Führungskräfte mit dem Thema Finance Transformation auseinandersetzen, kommt ja oftmals die Frage: Was ist denn jetzt so der große Benefit am Ende des Tages? Ähm, wieso gebe ich dafür jetzt Geld aus? Warum mache ich jetzt nicht eine neue Fabrik auf? Oder kauf eine Runde äh, Wellbeing-Apps für meine <lacht> Mitarbeiter, damit die nicht alle in den kollektiven Burnout gehen übermorgen. <lacht> was waren denn da so seine Erfahrungswerte der letzten Tage und Wochen? Wie wie ja. das angegangen?
1: Ja, ja, ich glaube, es wird super divers äh, angegangen. Wir hatten ja letzte Woche auch so ein bisschen über das Stichwort Cost-Cutting gesprochen und ich glaube für mich, also genau das, was du sagst, die Frage was ist denn jetzt eigentlich der Mehrwert? Was bringt mir das denn eigentlich? Also ein bisschen Business-Sprache ausgedrückt, der klassische Return on Invest. Also was ab wann äh, ist denn das ganze Geld, was ich vielleicht in eine Finanztransformation stecke? Wann bringt das denn vielleicht auch die entsprechenden Effizienzen oder Mehrwerte? Sei es vielleicht erhöhte Compliance, sei es Datensicherheit, sei es, äh, sei es tatsächlich auch einfach effizientere automatisierte Prozesse. Ähm, ist, ist super spannend. Ich finde tatsächlich, ich habe so drei separate Beobachtungen in den letzten Wochen. Aus verschiedenen, äh, bei, bei verschiedensten Kunden gehabt. Äh, die eine ist tatsächlich noch eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung, wo gerade in Tech-Firmen überlegt wird, hm, ich habe ja hier eh Personaler, äh, nicht Personaler, ich habe ja eh Personalkosten. Ja, das hat, sind ja die klassischen e kosten Kann ich mir auch einfach selber was programmieren, wo ich dann doch immer ausreichend, äh, <lacht> eine ausreichend klare Meinung hätte, warum das keinen Sinn macht. Äh, das ist tatsächlich so eine, eine Perspektive. Mhm. Und die andere ist. Ähm, ist natürlich tatsächlich, und ich glaube, das sehe ich auch gerade in Verbindung mit dem Cost-Cutting, was wir letzte letzte Woche schon in der Episode hatten, immer wieder, die Frage des klassischen Business-Cases, also gerade dieses Return on Invest, was ich gerade vorhin erwähnt habe, ich glaube, das ist gerade in den aktuellen Zeiten noch viel wichtiger, um um da tatsächlich sich aufzustellen und das auch ein bisschen, ich nenne es mal, monetär zu untermauern, was denn ein größeres Projekt neues ERP-System, komplette Reorganisation der Finanzfunktion ähm, tatsächlich auch mit sich bringt. Und ich glaube, da ist diese monetäre Betrachtung, was steckt denn da drin, noch wichtiger denn, denn je.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Es ist extremst <lacht> heterogen. Und ich persönlich habe ja immer so die 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 Einstellung gehabt, ja, im Finanzler oder im Controlling, musst du nicht wirklich erklären, wie man ein Business Case rechnet. Das ist ja äh, Brot und Butter, sollte man meinen. Aber die die Vorstellung, wie sowas tatsächlich aussieht, ist extremst unterschiedlich ausgeprägt, ja, äh, qualitativ. Absolut. Ähm, es gibt die, die das, ähm, ich sag mal, in Ex-Macki-Manier äh, sehr gründlich machen und das schon vorher wissen und gar nicht mal auf einen Business Case eines Anbieters angewiesen sind, in Klammern, da wissen wir eh, was bei rauskommt. <lacht> Aber da sollte auch niemand überrascht sein darüber, ja, Klammer zu. <lacht> Und dann gibt es die, die da kein wirklich ausgeprägtes Bewusstsein haben, wie so ein Business Case angegangen werden kann oder wie gründlich man das machen kann. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Varianten. Ne? Allein wenn du sagst, was ist denn ein TCO jetzt oder wie bewerte ich diesen Kostenblock dann, dann ist ja in der Regel meistens schon nach Level 1 Stopp angesagt, also wie viel bezahle ich heute ja. pro Jahr dafür, pro genau. Mitarbeiter, pro Nutzer und das ist eigentlich schon das Level, mit dem sich die meisten beschäftigen, das kann ich ja viel, viel tiefer legen, ich habe ähm, hab vor zwei, drei Wochen hatte ich hier vom André Chris, der CEO von Lina X, der hatte da was auf LinkedIn gepostet zum Thema hier ähm, IT-Kostenanalyse ja, tatsächlich ein Thema wieder für sich, was du da machen kannst, was die Nutzungsrate pro User, pro Jahr, äh, pro Thema, was sind die unterschiedlich adoptierten Domänen in einer gewissen Applikation, wie wird das genutzt, was werden da für Interface-Calls aufgerufen und sowas, wirklich spannende Sachen, die du alle quantifizieren kannst, Klar, da helfen natürlich auch so Tools wie Lina X für. Also ist natürlich auch so ein bisschen Schleichwerbung gewesen, Die Schleichwerbung, also klar, wenn der CEO und das Unternehmen sowas postet, ist klar, was steckt Aber ich echt ein gutes Produkt, hat seine, hat seine Daseinsberechtigung, tolle Sache. Aber so geht ja kaum jemand vor. Ja. Äh, also ja, ist jetzt cool. ist mir in den letzten acht Jahren kaum begegnet, außer vielleicht bei den ganz Großen, dass sie einen Blick darauf haben äh, und das in der Tiefe analysieren oder auch in so einer Entscheidung für sowas wie eine Finance Transformation einfließen lassen. Ja. Das ja. ist noch ganz weit weg davon.
1: Ja, absolut und ich glaube, für mich stecken da ja ganz viele Dimensionen oder Schichten drin von dem was du gerade erklärt hast. Ich glaube, auf der einen Seite, weil du gerade vorhin TCO erwähnt hast, also Total Cost of Ownership, ich finde, so in der klassischen Business Case Betrachtung, ich habe in der Managementberatung auch den einen oder anderen stark vereinfachten, nicht ganz so umfangreichen wie die Mackies das teilweise machen, gerechnet. und klar, traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Da steckt natürlich immer ein bisschen oder was heißt nicht nur ein bisschen, da stecken ganz viele Annahmen drin. Aus meiner Sicht ist es aber halt immer so kurz gefasst, wenn ich an Business Case und Return on Invest denke, dann muss ich da ja zwingend mehr einfließen lassen als einfach nur den Kostenblock. Ich würde ja auch jetzt, keine Ahnung, eine Privatentscheidung keine Investitionen treffen, einfach nur auf Basis ganz isolierter Kriterien. Ich gucke mir das ja gesamthaft an und ich glaube, das ist genau das, was in so eine, in so eine Cost, Total Cost of Ownership Betrachtung mit reinkommt. Ähm, was bringt mir das denn dann auch? Weil ich kann ja nicht zwei Investitionen vergleichen mit, okay, bei dem einen gebe ich 100.000 Euro aus, bei dem anderen eine Million und dann nicht betrachten, was da dahinter steckt, weil sehr wahrscheinlich stecken da ja andere Dinge dahinter, sonst würde es ja auf dem Blatt Papier nicht einfach das Zehnfache kosten. So, Und ich glaube, da genau das, was du sagst, dann nehme ich auch viel zu häufig wahr, dass da gar nicht genauer reingeguckt wird. Was heißt das denn jetzt eigentlich für mich? Ähm, werde ich dadurch smarter? Werde ich dadurch besser? Kann ich vielleicht auch einen gewissen Avoidance in der Zukunft? Ich kann vielleicht, wenn ich jetzt gerade ein sehr stark wachsendes und skalierendes Business bin, ähm, skaliert mein Backoffice oder meine Finanzfunktion, meine HR-Abteilung, was auch immer ich mir angucke, nicht eins zu eins mit mit dem Wachstum, sondern eben leicht weniger, so dass ich da einfach die, die die Kosten in der Zukunft da vermeide. Und das sind alles so Aspekte und Perspektiven, genauso wie du es gesagt hast, die sehe ich da auch viel zu, viel zu selten wirklich in der, in der mhm. Betrachtung. Ich glaube, das Zweite, was mir noch, und da würde mich auch deine Perspektive interessieren, was macht denn jetzt so ein Business Case wirklich aus, einen guten? Weil du hast auch gesagt, na, klar, wenn der Anbieter den rechnet, oh Wunder, das rechnet sich immer in irgendeiner Laufzeit. Ähm, ich glaube, das, was aus meiner Sicht da total wichtig ist, weil, muss ich dir ganz ehrlich gestehen, als ich noch in der Managementberatung war, dachte ich mir auch, hm, naja, also da kann man ja genügend Dinge rein interpretieren und das sind genügend schön rechnen. Ich glaube, was da ganz zentral wichtig ist, sind zwei oder eigentlich drei Dinge. Aus meiner Sicht auf der einen Seite ähm, wirklich sich genau überlegen, was sind ähm, die Annahmen, die ich da treffe für den Business Case, damit ich die auch aus Kundensicht hinterfragen kann und sagen, hey, das ist viel zu ähm, viel zu aggressiv, das ist viel zu defensiv, damit ich so ein gutes, einen guten Weg finde. Also ich glaube, die Annahmen, die müssen klar, klar sein, damit ich als Kunde sagen kann, die Annahme, die ich hier trefft, die ist valide oder die ist überhaupt nicht valide. Im Idealfall natürlich so ein bisschen in zwei Szenarien gedacht, quasi ein bisschen positiver ein bisschen, bisschen, bisschen defensiver eingefärbt. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Und das Zweite ist, und das habe ich tatsächlich extrem selten gesehen, ist am Anfang sich genau diese Überlegungen stellen, bevor man so ein Projekt anfängt und durchführt, dann aber auch nach dem Projekt nochmal gegenchecken, wo bin ich denn jetzt gelandet? Haben sich diese Mehrwerte irgendwie manifestiert? Wurden die... Wurden die wirklich realisiert im Business oder war das halt irgendwie doch nur ein Luftschloss? Ich glaube, der Check-in, der ist super, super wichtig, weil sonst kann ich doch auch gar nicht genau festmachen, war das Ding jetzt erfolgreich oder nicht? Weil okay, super, wenn ich on time und on budget live gehe, aber was sind denn jetzt die Mehrwerte, die dadurch auch wirklich manifestiert werden? Das sind so die ersten zwei Dinge, die mir da direkt in den Kopf kommen.
0: Ja, ah, ja, Lieblingsthema von mir. Ich glaube, insgesamt das Thema Business Case ist noch extremst underleveraged. Ne? Und ja. ähm, ähm, klar, wenn dir ein Anbieter ein Business Case rechnet, äh, geht es um schön Rechnerei. Jo, so ja, So ist es. Sorry, ja? I told it. Ja. <lacht> so ist es. Sollte aber echt niemanden überraschen. Ähm, was aber nützlich ist an so einem Business Case, ist, ist das für die Steuerung des Folgeprojektes, der Implementierung, und das Go Lives immer in der Rückhalt zu haben, um auch das interne Team und alle Stakeholder darauf einzuschwören. Warum machen wir denn das eigentlich? Was sind die High-Level-Ziele da? Absolut. Absolut. Ähm, das ist wichtig. Die Zahlen dahinter, die Quantifizierung ist Milchmädchenlogik. Ja. TCOs, das sind die Kosten, die du heute hast, werden umgelegt, ja, werden reinvestiert, schieß mich durch. Effizienz, Skalierung. 15 bis 20 Prozent gehen immer, ja. Und <lacht> <lacht> sagt keiner was dagegen im Vorstand, ja. Ähm, alles andere sind strategische Mehrwerte, die äh, Quantifizierungsapproximationen sind. Also da wird irgendwas angenähert. Einfach nur gucken, macht das Sinn, ist das plausibel, sind das die Ziele, die wir hier verfolgen. Also geht es um irgendwelche Optimierung von Day, äh, Day Sales Outstanding, also DSO-Optimierung, geht es um On-Off-Contract Spend, der reduziert wird, Maverick Spend, die ganzen Sachen. Oder irgendwelche Sachen, wie kann ich Entscheidungen in der Organisation datengetrieben optimieren? Ja? Was weiß ich? ja. Keiner weiß, wie das in der Zukunft sein wird. Also ist es natürlich eine Approximation mit ganz vielen Annahmen, äh, aber das, das hilft. Was der Anbieter liefert, ist ja nur wieder die eine Komponente, der Anbieter liefert mir nie die Kosten, die ich indirekt im eigenen Haus habe. Also was, ja. was beursache ich da an, äh, an Personalaufwand, was für Stunden da reingehen. Leute sind verwirrt, wenn sie eine neue Lösung haben, ja, sind ein bisschen unproduktiver. Die Kosten dazu brechen die ja nicht, der Anbieter. Das will der ja gar nicht. Ne? Also du, du musst natürlich immer gucken. Äh, als Unternehmen, was hast dein interner Aufwand? Du musst eigentlich zwei Business Cases machen oder zwei Komponenten. Einmal das, was der Anbieter dir liefert, einmal das, was du selber machst, musst du es übereinander bringen. Vertraue ich dem Ganzen irgendwo? Was sind die Kosten? Was sind die Risiken? Was sind die Mehrwerte? Was sind die Probabilities dahinter pro Anbieter? Ja. Und gibt es da valide gibt's valide Annahmen dahinter? Lassen die sich irgendwie bestätigen vor Präferenzgesprächen? sowas. Und dann kann ich dieses Gesamtpaket immer wieder rausziehen in meinem Projekt in der Stellung und sagen, deswegen machen wir das, deswegen machen wir das, deswegen machen wir das. Läuft das in die Richtung? Ja, nein. Auch so eine Mehrwertrealisierungsstudie nach ein paar Jahren. Hey, jo, klar, kommt auch wieder der Anbieter rein und sagt, ne, misst das ab. Ach, hervorragend. Fünf Meter Mehrwert hier, zehn Meter Mehrwert da. Ja, alles wegen uns. <lacht> ja, okay. Take it with a pinch of salt, Ja. ja. Um, aber auch das ist wieder so eine Nachfahren. Wurden die eigentlichen Projektziele erreicht? Ja oder nein? Was wurde gemacht? Also es ist immer dieses Rückhalten in der Steuerung. Ich finde, dafür sind Business Case extremst gut, um alle einzuschwören auf ähm, die Ausrichtung von so Projekten. Ja. Dafür wird es halt echt sehr wenig genutzt. Weil Ach selbst du? wenn du in ein Projekt oder nachher im Go-Live kommst und fragst, was ist der Business Case? gucken sich alle irgendwie so an. Da, Moment, wo ist das Business Case-Regal bei uns? <lacht> Im Finance-Keller, ja? Gucken wir da mal rein. Also extremst underleveraged eigentlich oder underutilized. Ja.
1: Ja, ja. Ich, ich finde einen Punkt, den will ich mir mal rausstreichen oder herausheben, weil den finde ich super schön, den du gerade gebracht hast. Das ist auch genau meine Beobachtung, ist dieses Schärfen, was ist eigentlich das Ziel auch von so einem ganz konkreten Projekt, von so einer Finanztransformation oder von einem Teil der Finanztransformation. Was ist es eigentlich, was ich erreichen will? Quantitativ, aber natürlich auch qualitativ. Ich glaube, das hilft einfach nochmal, so wirklich ein glasklares Bild rauszuschnitzen, wo will ich eigentlich hin. So, und das muss ja nicht immer zwingend sein und das ist wahrscheinlich auch die Realität dass man das direkt gleich nach einem Projekt genau alles trifft. Das gibt es eher selten, sondern dass man dann sagt, hey, wunderbar, da stehe ich vielleicht irgendwie jetzt gerade bei einer 8 aus 10 und da muss ich noch zwei, drei Schritt, Schrittchen gehen, bis ich da vollumfänglich da bin. Aber das finde ich finde ich einen super, super spannenden Punkt, ähm, dass es genau darum geht, ein klares Bild zu entwickeln. Warum mache ich das eigentlich? Und wie du sagst, ich glaube, schon da fängt es an. Häufig genug gibt es ja überhaupt keinen Business Case. Und daher hat man diese, diese, diese tiefe Diskussion gar nicht, Warum mache ich das eigentlich? Wo will ich eigentlich hin?
0: Ja. Wo? Und bis wann vor allem Timeframe. Mhm. Ja. Naja, das war das Stichwort Timeframe. Wir sind am Ende <lacht> unseres Timeframes wieder angekommen. Diese <lacht> ganz Woche. Ganz charmant abmoderiert. Ah. Eins Sternchen, Haltungsnote, ja. War echt spannend wieder, diese Woche, Tim. Ich freue ja. mich auf nächste Woche schon wieder. Ja,
1: absolut. Mach's gut, Fabian.
0: Mach's gut. Ciao, Tim.
1: Tschüss.